0: Einen guten Sonntagmorgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen gesegneten Sonntag in diesem Sommer 2020 mit Gedanken und Impulsen aus unseren heutigen Gottesdiensten, den Bibelandachten in den Kirchen St. Lorenzo, am Warteberg, der Kirche St. Josef im Roten Dittmold. Bleibt bewahrt, seid gesegnet, euer Stefan Krönung, der Hilfsfacher von St. Elisabeth, der Sozialpfarrer auf dem Rotenberg. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät, woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Das sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen. Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Das Himmelreich ist wie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind Worte aus dem Matthäus-Evangelium. Und äh, im Gottesdienst war da noch zu hören vom kleinen Senfkorn und vom Sauerteig, der alles durchsäuert. Und war zu hören, wie Jesus diese Dinge der Welt deutet. Hört doch mal, was mir dazu durch den Kopf gegangen ist. Schön, dass Sie da sind. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe kommen wir auch in schwierigen Zeiten an unser Ziel. Schön, dass wir da sind und Gottes Wort hören dürfen mit aller Ermutigung und aller Erbauung, vielleicht auch mit aller Irritation oder auch mit dem einen oder anderen Rückbesinnen auf das, was unserer Zeit Unsere Gesellschaft so nicht vertraut ist, mir fällt immer wieder auf, wie wenig ich von der Landwirtschaft tatsächlich verstehe, obwohl meine Großeltern sich da noch ganz gut auskannten. Unkraut von Weizen zu unterscheiden, aber das habe ich mir zum Trost nachlesen dürfen, war auch früher schon schwierig in bäuerlichen und landwirtschaftlichen Strukturen. Also ich weiß, dass das Weizenkorn in der Vergangenheit 1000, 2000 Jahre zurück viel kleiner war, und ich weiß, dass es Unkraut gibt, das genauso aussieht wie der Weizen. Und ich weiß auch, dass selbst der Profi das nicht unbedingt unterscheiden kann. Aber das ist ja schon die Botschaft des Evangeliums, denn das sieht man nicht. Und ein kluger Gutsbesitzer und ein guter Bauer, der hat einen besonnenen Rat. Und den erzählt Jesus weiter in seiner Umgebung, die ja auf das Hören angewiesen war. Diese einfachen Menschen im Umkreis Jesus, so können wir uns das vorstellen, wenn Jesus unterwegs ist und predigt und mit seinen Freunden in Galiläa von Gleichnissen berichtet. Die konnten nicht lesen, da war nicht schnell mal hinterher gefragt und geforscht und nachgelesen. Es war ja undenkbar, schnell irgendein Smartphone in die Hand zu nehmen und das Wissen, was fehlt gerade, googeln sagt man ja. Was man nicht wusste, musste man sich sagen lassen und was man sich sagen lassen musste, das musste nicht immer richtig sein. Von daher waren Besonnenheit, die klassische Geduld und alles, was den Menschen hilft, naja, damals wie heute, ganz wichtig. Ganz wichtig, genau dieser Akzent in der Rede Jesu. Da ist das Unkraut mitten unter dem Weizen. Dass das nicht gut ist, das können wir uns vorstellen. Aber ich habe auch nachgelesen, ich habe vergessen, wie diese andere Unkrautpflanze da heißt, die aussieht wie der Weizen, dass die nicht nur die Ernte verdirbt, nicht nur den Weizen vernichtet, sondern dass die auch richtig ungesund ist. Das kann richtig krank machen, dieses Unkraut, wenn es sich in diesem geernteten Weizen damit vermengt. Da kann man nicht nur Bauchweh Erbrechen kriegen, sondern ernsthaft krank werden. Also Sicherheit. Die Geduld die hier gefordert wird und die Unterscheidung ist zuerst einmal der Sicherheit geschuldet, dass eine gute Ernte zur guten Frucht wird und die gute Frucht zur guten Nahrung und das Ganze nicht gefährlich wird, krank macht oder gar am Ende auch zum Tode führen kann. Also braucht es den Blick des Könners, braucht es den Fachmann und braucht es die klare Entscheidung, nein, lasst da die Finger davon. Wenn ihr das jetzt erntet und jetzt unterscheidet, dann macht ihr die Sache schlimmer, den Schaden größer. Sache schlimmer, den Schaden größer. Also ist der Aufruf zur Besonnenheit, das häufig auch im Lebensalltag gesprochene Stopp, Halt. Ich muss mich besinnen und das Abwarten. Nicht allzu lang, irgendwann muss es zur Ernte kommen. Aber das Abwarten, Sicherheit hilfreich. Hilfreich würde Jesus sagen, wenn ihr unterwegs seid, zum Himmelreich, zum Königreich der Himmel. Wie so ein frommer Jude ist auch er, eher zurückhaltend den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Das ist der Respekt, das ist die Vorschrift, das ist dem Judentum vertraut. Deswegen ist die Idee vom das Himmelreich ist wie, na ja, höflich gesprochen, nichts anderes als Gott hat für euch vor. Und wir dürfen vertrauensvoll Gott sagen, weil wir ja spätestens im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit unserem Schöpfer auch auf du und du sind. Herr Jesus Christus, du mein Freund, du mein Lehrer, du der, dem ich folgen kann, um an das Ziel meines Lebens zu gelangen. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe das Ziel meiner irdischen Pilgerschaft, meiner Reise, meiner Bestimmung zu erreichen. Und dabei gut sortieren, sichten und sortieren. Also, der gute Samen ist gesät, wichtige Botschaft. Der gute Samen ist immer ausgesät. Er wird wachsen, er wird auch groß werden. Aber das Böse wird nichts unversucht lassen, auch das Unkraut zu sehen. Und wer es gewesen ist, wir haben es gehört, von daher können wir uns entspannen. Es ist immer ein Feind da. Da wird immer jemand Böses tun, da wird immer jemand in die Suppe spucken, da wird immer jemand sein, der das Gute nicht erträgt, der mit Zwietracht, mit Hass, mit Bosheit, manchmal auch mit Gewalt und Schlimmerem, das Gute versucht zu bedrängen. Der Menschensohn sät guten Samen, das kommt vom Himmel. Wo gesät wird, das wissen wir, das ist die Welt, das ist die Zeit und der gute Samen, das ist das, was mal wird und wächst und reift und dann irgendwann die sind, die das Wort Gottes begreifen, verinnerlichen, das Wort annehmen und in der Jesusgeschichte folgen ihm. Die Kinder des Bösen werden es nicht verstehen. Das Ende der Welt wird kommen, am Ende wird eine Ernte sein und dann wird auch aussortiert. Das Aussortieren macht uns keine Angst. Es tut ja manchmal richtig gut, sich von dem einen oder anderen zu trennen und zu wissen, das brauche ich jetzt und das brauche ich nicht und weg damit. Wer da unterwegs sein wird, wir haben es gehört. Das sind dann auch die Engel, die am Ende der Zeit mit der Ernte zu tun haben. Also, am Ende der Welt mit dem Menschensohn, haben wir ja schon seit Ostern erfahren, dass der Auferstandene, der Lebendige, der den Weg des Lebens gegangen ist, der durch Leid, Kreuz und Tod zum Leben gefunden hat, auch der ist, der am Ende der Welt bestimmt, wie es weitergeht, der das ganz große Kapitel aufschlägt und sagt, ich bin der Sohn Gottes des Vaters, ich errichte das Himmelreich. Es beginnt, es hat begonnen, es wächst und reift. Und eingebracht, und das ist ein wunderschönes Hoffnungswort, wird diese Ernte dann im Reich des Vaters und dann wird ein Leuchten sein wie die Sonne. Und die Sonne ist ein schönes Bild voller Hoffnung, Klarheit und Zuversicht. Schön, dass wir das hören dürfen in diesen schwierigen Zeiten. Wir dürfen uns einander bestärken darin, dass Glaube, Hoffnung und Liebe uns ermutigen, besonnen weiterzugehen. Nicht ängstlich, nicht kleinglaubig, aber klug und wissend, dass wir nicht für alles verantwortlich sind. Wir haben unseren Teil zu tun, wir haben zu hören und zu begreifen und in guten Taten unseren Beitrag zu leisten, aber doch dann auch abzuwarten, bis der Herr und seine Engel am Ende der Zeiten Klarheit, Sicherheit und Ordnung schaffen. Und vorher wissen wir das alles nicht. Ein Evangelium in diesen Sommerwochen, das aus ländlichen Bereichen und ländlichen Bezügen, aus vergangenen Zeiten zu uns spricht, in der Art und Weise, wie Jesus den Jüngern Geschichten des Alltags erzählt, um immer wieder darauf hinzuweisen. So wird es sein, morgen und übermorgen, wenn er kommt in Herrlichkeit, unser Herr. Nachrichten sind nicht immer gute und positive, und Nachrichten haben ja immer auch das Potenzial, noch etwas Gutes erwachsen zu lassen. Eine Nachricht ist es, dass hier in unserer Nachbarschaft, vielleicht hat es der ein oder andere gewusst, in den Hochhäusern doch auch viel soziale Not herrscht. So konnte unser Diakon in den letzten beiden Wochen dort tätig sein. Wir hatten Lebensmittel übrig, reichlich Lebensmittel übrig, eine ganze Palette von Margarine zum Beispiel, und haben dort in dem Hochhaus auch unsere Hilfe angeboten und konnten dort vieles hinterlassen, was die Menschen froh und vor allem dankbar gemacht hat. Das war eine schöne Aktion. Wir werden das fortsetzen müssen. Wenn ihr, wenn Sie noch hören, wo irgendwo Menschen in Not sind, dann melden Sie das zurück, das was getan werden kann, das was wachsen kann, das was werden kann. Es sind viele, viele alte Menschen dort, die meisten russischsprachend. Und da ist das eine oder andere wirklich knapp. Wird erzählt. Kann man sehen. Kann man mitleiden. Kirchenaufbrüche, auch das sind merkwürdige Nachrichten. Ich muss echt gestehen, dass ich ein bisschen ratlos bin. Wir haben eine ganze Serie mittlerweile hier in unserer Region, die beginnt vor etwa 150 Tagen. In felmer ist die Kirche aufgebrochen worden. Dort konnte mit einem Zeugen zusammen der Pfarrer den Einbrecher stellen. Der Opferstock war aber bereits erbrochen. Dann hatten wir in Bettenhausen diesen Aufbruch, der St. andreas kirche Im Kindergarten sind die Einbrecher gescheitert, da ist das Fenster eingeworfen worden und die Alarmanlage konnte sie vertreiben. In kürzester Zeit waren in Roten beide Kirchen betroffen. Der evangelische Pfarrer musste melden, dass die Kirche aufgebrochen worden war und das leerstehende Pfarrhaus ebenso. Und am Rotenberg haben wir erleben müssen, dass Kirche und Gemeindehaus aufgebrochen worden sind. Große Schäden, nichts Großes gestohlen, Verwüstung ohne Ende, Ärger, Frust und eine Ängstlichkeit. Warum und weshalb? Das so ist. Von weiteren Aufbrüchen weiß ich jetzt nichts. Da hoffe ich, dass irgendwann die Verantwortlichen mal die Augen aufmachen. Eine Serie von Aufbrüchen in christlichen Kirchen. Das ist bitter, das ist zu viel. Herr Oberbürgermeister, schützen Sie Ihre Kirchen oder wie müssten wir mal formulieren, Das Moscheen Ziel von Angriffen waren, auch in Kassel. Das haben wir vereinzelt wahrgenommen, aber es sind überwiegend nach meinem Eindruck christliche Kirchen. Die da geschändet werden. In Frankreich ein großer Kirchenbrand, erneut ein großer Kirchenbrand. Ich denke, über den Tag werden wir erfahren, wer da der Brandstifter gewesen ist. Von einer Festnahme war zu hören. In Frankreich, auch das ist eine Nachricht, die mich beunruhigt, sollen tausend Kirchen in überschaubaren letzten Wochen, Monaten, Jahren Opfer von Bränden geworden. Also da scheint es Menschen zu geben, die mit Absicht und Bosheit und mit irgendeiner Idee in den Kirchen zündeln. Kathedralen und Kirchen stehen ja so ein bisschen für ein christliches Abendland. Und wer sich daran vergeht, der hat vielleicht die Absicht, tatsächlich auch hier christlichen Geist anzugreifen. Wir wollen gucken, was die Behörden herausfinden. Wir wollen wachsam sein und Sorgen mache ich mir um dieses Gotteshaus, aber da ist nichts passiert. Aber da gucken wir ja auch nicht nach, da sind wir die anderen zuständig. Das ist auch ängstlich, wenn so eine Kirche alleine steht, nicht tagsüber offen ist für das Gebet. Dann ist es schwer, irgendwann nicht überrascht zu sein. Wann war denn da der Einbrecher am Berg Vorgestern oder schon letzte Woche? Dann wird das auch für die Behörden peinlich sein, wenn die Christen nicht mal wissen, wann in ihre Kirchen eingebrochen worden ist. Nachrichten sind nicht immer gute, aber Nachrichten sind zu hören und dann ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, zeige uns den Weg, das haben wir ja gut gemacht. Von daher einen guten Wunsch für uns alle an diesem Sonntag. Bleiben Sie gesegnet, bleiben Sie bewahrt. Gehen Sie mit Glaube, Hoffnung und Liebe durch diese doch schwierigen Zeiten.